0: Merci. Véronique Guémard
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel rôle peuvent jouer les religions dans la lutte contre le changement climatique Lors de la COP28 qui se déroule à Dubaï, un pavillon multiconfessionnel leur est pour la première fois consacré au sein d'une négociation internationale sur le climat. Le pape François qui aura bientôt 87 ans n'a pas pu s'y rendre pour des raisons de santé, mais son message pour une conversion écologique mondiale a été transmis, un appel qui marque son pontificat notamment avec ses encycliques Laudato Si en 2015 et Lauda Tedeum en 2023. Dans cette émission, nous revenons sur ses engagements et la place de l'interreligieux dans le combat contre les changements climatiques avec nos invités. Et à mes côtés en studio, Dominique Coatanea, bonjour Bonjour. Vous êtes responsable du domaine éthique sociale et environnementale et maître de conférences au Centre Sèvres. Et Jean-Marie Guénois, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef au Figaro en charge des questions religieuses et vous venez de publier cet ouvrage « Pape François, la révolution » aux éditions Gallimard. Alors malheureusement, Martin Kopp ne peut pas se joindre à nous. Martin Kopp est théologien écologique protestant, chercheur associé à l'Université de Strasbourg. Il vient de publier vers une écologie intégrale aux éditions Labor et Fides. Et nous évoquerons tout de même les actions qu'il mène lui aussi sur le terrain. Alors, nous avons ouvert les portes de l'enfer. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à propos de la gravité de l'augmentation de la température globale de la Terre. « Je veux que cette COP marque le début de la fin pour les énergies fossiles », a martelé de son côté le commissaire européen chargé du climat. Le pape, lui, était très déçu de ne pas avoir pu se rendre physiquement à la COP28. Il aurait vraiment souhaité être le premier pape présent à une COP. Il avait préparé son discours. Pourquoi était-ce si important pour lui, Jean-Marie Gainois, vous qui venez de publier ce, cet ouvrage sur le pape François.
2: L'écologie, comme d'autres questions de société, mais particulièrement l'écologie, est pour lui un, un, des, un des grands combats du pontificat. Ce n'est pas quelque chose de factice ni un engagement à la mode. Il vient d'Amérique latine. On se souvient, par exemple, du synode sur l'Amazonie qu'il avait lancé il y a quelques années synode portant effectivement sur les questions ecclésiales, mais il avait mis au centre la question écologique pour l'Amazonie. Et donc, il y a chez lui un engagement que je dirais presque religieux. Certes, il est Politique. Certes, il est biologique, il est sociétal, mais c'est peut-être celui en qui il, il se reconnaît, Saint-François d'Assise, qui apparaît à ce moment-là, parce que le pape François considère que le respect pour la planète, le respect pour la nature et surtout l'avenir de nos sociétés est un point qui demande un engagement total, absolu.
1: Dominique Coatania, vous-même qui enseignez au Centre Sèvres, Centre Jésuite, c'est aussi ce côté-là qui euh, ressort, qui est important dans euh, ce pontificat du pape François, notamment sur la question d'écologie alors, il me
3: semble qu'il a forgé une expression qui a été au cœur de cette encyclique de 2015. Vous vous souvenez que pour la COP21... On
1: va en parler largement, euh, effectivement, dans cette émission. Le
3: pape François avait déjà signé un premier texte très important qui avait été loué par l'ensemble des responsables, à la fois politiques, mais aussi environnementaux, comme un texte synthèse des préoccupations. Et pour moi, le pape ne cesse de dire avec les hommes et les femmes de ce temps, on a un défi global à relever ensemble. Et les religions, avec les hommes et les femmes de bonne volonté, sont à la manœuvre pour transformer les structures, parce qu'il s'agit vraiment de transformer les structures mentales, mais aussi du côté des religions, les structures, on pourrait dire, spirituelles, où il s'agit de sortir d'un clivage, d'un côté les questions spirituelles, de l'autre côté les questions économiques, sociales et politiques, pour les articuler, et le pape est bien placé, puisqu'il
1: est effectivement le responsable d'une religion de l'incarnation. Alors je voudrais vous faire écouter justement la déclaration vidéo du pape François, qu'il a envoyée pour l'inauguration du pavillon de la foi. Il se réjouissait que pour la première fois dans l'histoire des COP, eh bien ce pavillon multiconfessionnel ait été mis en place.
4: Écoutez.
0: Je voudrais vous dire merci. Merci parce que vous avez réalisé pour la première fois un pavillon religieux au sein d'une COP. Et merci parce que cela témoigne de la volonté de travailler ensemble.
4: Parce que cela la volonté de travailler ensemble.
0: Aujourd'hui, le monde a besoin d'alliances qui ne soient pas contre quelqu'un, mais en faveur de tous. Il est urgent que les religions, sans tomber dans le piège du syncrétisme, donnent le bon exemple en travaillant ensemble, non pas pour leurs propres intérêts ou ceux d'une partie, mais pour les intérêts de notre monde. Parmi ceux-ci, les plus importants aujourd'hui sont la paix et le climat
4: sont la paix et le climat.
0: Donnons l'exemple en tant que représentants religieux pour montrer qu'un changement est possible, pour témoigner de modes de vie respectueux et durables.
4: Et demandons d'une voix forte aux dirigeants des nations
0: que la maison commune soit préservée.
4: Cela nous est demandé en particulier par les plus jeunes
0: et les plus pauvres dont les prières parviennent au trône du Très-Haut. Pour leur avenir et l'avenir de tous, préservons la création et protégeons la maison commune. Vivons en paix et promouvons la paix.
4: Merci. Dominique
1: Coatanea, une réaction à ce discours qui rassemble effectivement ce que vous disiez déjà dans un premier temps, c'est-à-dire travaillons ensemble et la paix et l'écologie sont vraiment les deux piliers pour lui les plus importants. Il a nommé aussi les deux
3: signes dans la grande tradition de l'enseignement social chrétien, la lecture des signes des temps, il me semble que le pape, lorsqu'il souligne ces deux axes du travail commun au niveau international, la paix et le climat, le clément, pourrait dire plus largement la biodiversité, la désertification, enfin l'enjeu d'une planète habitable pour tous, et il le qualifie à travers deux axes, les plus pauvres et les jeunes générations, pour qui l'avenir, est toujours un enjeu extrêmement lourd lorsque les décisions politiques ne sont pas prises à temps. Et dans son texte, des Deum, vous l'avez souligné, il y a comme une forme d'urgence dans sa prise de parole en disant il est encore temps pour cette génération de pouvoir s'engager. Alors, il est absolument décisif que les COP
1: prennent des mesures contraignantes. Alors, ce pavillon de la foi... Euh, à Dubaï, a été inauguré avec ce message vidéo du pape François et avec celui du grand imam de la mosquée à Azhar du Caire, euh, Ahmed Al-Tayeb, euh, qui lui aussi appelle à protéger la maison commune des destructions irréversibles qui sont de plus en plus menaçantes. À Dubaï, notre envoyé spécial Jeanne Richard a pu rencontrer le rabbin Yonatan Neril, le fondateur du Centre Interreligieux pour le Développement Durable, basé à Jérusalem. C'est lui qui a été l'un des initiateurs Initiateur du pavillon de la foi à la COP28.
5: Au cours des 27 dernières COP, les communautés religieuses n'avaient pas d'endroit pour se réunir, pour tenir des sessions sur la foi et l'écologie. Elles n'avaient pas leur propre espace. Ici, dans ce pavillon de la foi, qui est d'ailleurs l'un des plus grands de cette COP, nous organisons 70 sessions, ce qui en fait sans doute le plus grand événement sur la foi et le climat dans l'histoire
2: faith and climate event in history.
5: On a des milliers de personnes qui passent dans ce pavillon pendant les deux semaines de la COP. Parmi elles, il y a 325 orateurs, dont 75 leaders religieux. On voit des personnes de plein de traditions religieuses différentes qui se rassemblent et qui appellent à des actions ambitieuses pour le
4: climat.
1: Voilà, donc pour la première fois, ce pavillon de la foi. Alors comment faire pour tenter de peser ensuite sur des négociations hein, Puisque les groupes religieux n'ont qu'un statut D'observateurs à l'ONU, c'est un rôle moral. En particulier, Jean-Marie Guénois, qu'est-ce que peut faire le religieux dans ce type de négociation oui,
2: Franchement, si vous regardez tous les responsables religieux, d'ailleurs, euh, il faut saluer là les responsables orthodoxes, le patriarche de Constantinople qui avait été en son temps, en avance d'ailleurs, sur l'Église catholique. Oui, les orthodoxes
1: Mais, et les protestants, effectivement. Oui,
2: globalement, le pape François est quand même le champion de cette affaire certes cette démarche interreligieuse est capitale parce qu'elle revêt donc une autorité une crédibilité plus forte mais l'aiguillon c'est quand même lui parce que l'encyclique date aussi, donc remonte à 2015 c'est quand même deux ans après son élection c'est quelque chose qui lui tient fort à cœur. elle est très puissante cette encyclique parce que c'est là où il a le slogan tout est lié est... lui-même est converti à l'écologie pas toujours. ça n'a il le raconte d'ailleurs dans ce texte ça n'a pas toujours été son bi sa passion il euh, n'y a pas que cette passion là évidemment chez lui mais il y est venu assez tardivement et pour un homme de sa génération, c'est quand même remarquable. Donc, il porte cela. Et il connaît très bien les limites du genre. Parce que l'Église catholique est souvent confrontée à cette exclusion, il faut le dire, du champ public dans pas mal de pays. Euh, bien sûr, on les entend sur le plan religieux, mais on n'aimerait pas trop les voir dans les affaires politiques ou dans les décisions. Dans les pays laïques comme
1: la France, par comme exemple. Comme la
2: France, notamment. Mais globalement, les religions doivent rester à leur place. Et lui... Il entre par la fenêtre. Et par exemple, son nouveau texte, là dont vous venez de parler, Laudato Deum, donc une nouvelle piqûre de rappel, où là, il pointait sur la COP28 en disant oh, Bon, cette fois, c'est la dernière chance. C'était un texte presque on désespéré. On va revenir sur ce texte, désespéré, dans où, où On le voit là, comme encore une fois, on a envie de dire, on, va savoir, on a compris le message. Mais il revient, envers et contre-tout, et puis il annonce qu'il veut aller à la COP28. Donc, il a ce mode d'action des religions, le pavillon dont on vient de parler, l'interreligieux, etc. Je pense que s'il n'y avait pas le pape François comme empêcheur de tourner en rond, comme vecteur, comme aiguillon... On n'en serait peut-être pas là. Maintenant, les résultats, c'est autre chose, l'audience que ça a. Mais tout de même, je pense qu'il a apporté beaucoup dans la prise de conscience. C'était son objectif, du reste. Frapper les consciences. Ce sujet est un sujet grave et sérieux. Il y a des débats, effectivement. Mais en tout cas, il faut le prendre en compte.
1: Alors, pour Jonathan Nerel, qu'on vient d'entendre, donc le poids des religieux pourrait être important, compte tenu que 85% des habitants sur Terre sont des croyants, et qu'un certain nombre de dirigeants eux-mêmes sont des croyants. Donc, il s'agit de de faire se rencontrer hein, des politiques, des négociateurs, des figures morales, religieuses dans ce pavillon de la foi, en plus des groupes interreligieux pour pousser les ambitions pour le climat le plus loin possible. Nous n'avons pas besoin d'être toujours d'accord sur tout,
5: mais les gens de différentes religions, y compris les religions traditionnelles et les populations autochtones, partagent les mêmes valeurs centrales. Assumer nos responsabilités sur la Terre, vivre de façon équilibrée avec humanité, prendre soin des autres et de toutes les espèces de la planète. Nous sommes tous dans le même bateau, mais nous nous dirigeons vers un iceberg que nous avons créé. Nous devons collectivement changer la trajectoire du navire sur lequel toute l'humanité et les espèces sont embarquées. Donc même si nous avons nos désaccords, ce qui est normal, nous sommes aussi capables de nous mettre d'accord sur la nécessité de collaborer pour s'assurer que les générations futures héritent d'une planète
4: vivable.
1: Les représentants de nombreuses religions, confessions, musulmans, catholiques, protestants, dont des évangéliques, etc., ont signé début novembre la Déclaration interreligieuse qui a été élaborée donc à Abu Dhabi pendant le Sommet mondial des responsables religieux sur les changements climatiques. Une déclaration commune donc qui signifie que, effectivement les religions, croyances, ont en commun cette préoccupation écologique. Donc il faut chercher ce qui rassemble Dominique Coatania. Sur ce dossier en particulier, c'est ce que font les responsables religieux, là, dans ce pavillon de la foi
3: J'ai trouvé très
1: juste les trois éléments qui viennent d'être cités. Premier
3: élément, c'est la responsabilité commune. Répondre des actes que nous engageons en tant qu'humanité et en tant que croyants et non-croyants. À la limite, l'enjeu des hommes et des femmes de foi qui vont passer par ce pavillon, c'est de pouvoir lier la raison et la foi. Deux articulations tout à fait décisives, pouvoir entendre que la foi n'est pas à exclure de la raison et que la raison a à discuter avec la foi. Vous voyez, ça c'est un grand enjeu, me semble-t-il, de ce passage en le pavillon. Deuxième axe, le soin des autres. Prendre soin, et de manière large, le soin des humains, bien évidemment, pour éviter la déshumanisation que ces processus engendrent, mais aussi prendre soin des éléments de la terre à travers lesquels nous sommes des vivants. Pouvoir respirer un air qui soit propice, pouvoir boire une eau qui soit euh, bonne pour notre santé. Donc l'enjeu, c'est de prendre la mesure de cette vie, il le dit aussi, engager des solutions pour que la vie pour tous voilà. Non pas pour ceux qui pourront, parce qu'ils ont les moyens économiques, de s'en sortir, mais pour tous et à partir des plus pauvres. Et ça, c'est le grand axe aussi du pape François depuis le début de ce travail autour de la foi commune. C'est que les hommes et les femmes croient peut-être avant tout à ce qu'une vie bonne soit possible pour tout un chacun.
1: ce que souhaite le pape François en se rendant à la COP, en tout cas ce qu'il souhaitait il n'a pas pu s'y rendre pour des raisons de santé, c'était justement peser et continuer à insister, hein, comme il l'a fait tout au long de son pontificat sur les questions écologiques vous l'avez rappelé, euh, nous allons revenir sur euh, ses engagements hein. vous avez commencé à en parler effectivement laudato si, et de edéum euh, mais tout d'abord je voudrais revenir sur la personnalité du pape François Jean-Marie Guénois, donc, dans votre livre Pape François, la Révolution, vous dressez le portrait d'un homme qui lorsqu'il est désigné évêque de Rome et qu'il arrive au Vatican en 2013, euh, produit un choc. D'abord, c'est un jésuite, le premier jésuite à être pape, un jésuite euh, autoritaire. C'est ce que vous écrivez. Qu'est-ce que ça signifie
2: C'est un homme qui a du cran. On a l'habitude de voir dans l'Église catholique des personnalités qui sont plutôt formatées, plutôt modérées. Ça fait partie d'une façon d'être. Vous voyez, la façon dont on forme les prêtres, puis les, comment on choisit les évêques. On ne va pas chercher des caractères toujours trempés, où on les met de côté, ces gens-là. On va vers que, le consensus Oui, il y a une forme de consensus, et puis ça peut se comprendre pour un corps euh, social qui, finalement, est religieux, qui n'est pas une armée, euh, où, où il y a, y a un milliard, trois cents millions voilà. de personnes. Et lui, par son parcours, il a été formaté, il a été quand même marqué par l'histoire de l'Argentine de son époque, euh, sa fonction de supérieur des jésuites à l'époque, il ne s'est pas passé tout à fait comme prévu, et il a été un peu mis de côté, il a connu le désert, il a été... À un âge où, normalement, on est en plein milieu de carrière, 40-50 ans, il était mis de côté. Et puis, il est revenu comme archevêque à, auxiliaire, à coadjuteur à, à Buenos Aires. Et, et là, il a pris une dimension à un âge où, normalement, finalement, dans la vie civile, on ira à la retraite. Et là, c'est là où il a pris toute sa dimension. Et ce parcours, c'est différent. C'est un jésuite, c'est un religieux. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est issu du, du moule du clergé diocésain, qui est le plus classique, le plus connu prêtre, euh, évêque, comme on, on les voit dans les différentes diocèses du monde. Ce parcours l'a préparé à être à la fois un homme d'une grande lucidité, mais aussi, je parle de cran, parce qu'il a ce courage, on l'a vu au Vatican, parfois donner des coups de pied dans une fourmilière qui aurait bien envie de rester tranquille. Euh, je parle de la curie romaine, ce qu'on appelle la curie romaine, c'est l'administration centrale de l'Église, qui ronronne souvent et qui se protège. Bon, il a vraiment...
1: Qu'il euh, essaye de réformer.
2: Oui, il a tout fait pour la réformer. Mmh. Il s'est fait beaucoup d'ennemis aussi en le faisant, mais il l'a fait. Et là, on a le même processus euh, à la fois de caractère, euh, de vision sur les questions de l'écologie. C'est quelqu'un qui, euh, quand il voit quelque chose de grave, ne peut pas se taire.
1: Il l'a dit déjà, notamment dans Fratelli Tutti, euh, sur la question de la mondialisation, de l'indifférence. Donc, s'occuper de l'autre, tous frères. Donc,
2: euh... Voilà, on le voit sur le dossier des migrations, par sur exemple. La question il y a un discours qui, qui passe bien dans certains milieux, très mal dans d'autres, mais parce que lui voit un enjeu global et veut éviter justement des tensions et des guerres à terme, donc appelle un Occident à la fraternité, ce qui n'est pas évident, évidemment, et donc il a cette force. Alors certains le lui reprochent amèrement, parfois violemment, mais il faut lui reconnaître ce tempérament d'un pape qui est élu à un moment de l'histoire de l'humanité, difficile, avec effectivement l'éruption des problèmes écologiques, l'irruption des problèmes migratoires, des tensions presque inattendues, là, celles que nous voyons en Russie, en Ukraine, puis maintenant en Proche-Orient. Et il est un peu cet homme de la, à la fois de la conscience, et j'insiste là-dessus parce qu'il ne faut pas non plus l'enfermer dans un rôle religieux, par exemple sur l'écologie, ce n'est pas en tant que religieux. Il veut rêver la conscience humaine tout court, la conscience politique et sociale des gens. C'est une force des jésuites, ils ont ce charisme-là. Et donc, il arrive à un moment donné, en tout cas, de l'humanité difficile. Il a la force de porter des messages dérangeants. Il ne s'en prive pas. Et c'est à la fois le charme et toute la discussion autour de sa personnalité, de son charisme et de son pontificat.
1: Et notamment sur la question de la dignité humaine, la justice sociale et l'écologie. Dominique Coatanea. Je pense
3: que le pape François a cet art absolument nouveau dans le vocabulaire pontifical, il a la capacité de formule choc. Tout à l'heure, on a cité Tout est lié dans Laudat aussi, mais dans Evangelii Gaudium », qui est le premier texte de son pontificat, qui pour moi est vraiment un texte programme du pape François, qu'il a rédigé en 2013, sur l'évangélisation, donc sur la capacité de l'Église d'être en sortie, de même que c'est un pape de la rencontre, c'est un pape qui va vers les autres. Et le pavillon de la foi le réjouit parce que c'est une manière pour les religions de manifester le désir qu'elles ont à rentrer en dialogue avec les hommes et les femmes, les hommes politiques, les puissances économiques, pour chercher ensemble les motivations de l'action. Et au fond, la foi, pour le pape François, elle est ce qui motive la responsabilité et l'engagement. Il n'y a pas de clivage entre d'un côté la vie de foi et de l'autre côté la vie d'engagement, mais il y a au contraire une synergie très profonde entre les deux. Et il me semble qu'il a l'art des formules, notamment quand dans Evangelii Gaudium il dit « Au fond, notre culture a généré ce qu'il appelle une culture du déchet ». C'est très puissant comme manière de présenter les choses, parce que c'est une analyse de l'éthos politique dans lequel nous nous trouvons, qui est un éthos politique et économique dans lequel l'utilitarisme est dominant. Et est très dire, violent. Oui. Et très oui. violent. C'est-à-dire qu'on prend les objets et les choses, et les humains avec, et on les jette lorsqu'ils ne conviennent plus à nos désirata, à nos besoins. Et il dit ça, c'est une manière inacceptable, parce que c'est un processus de déshumanisation. Et donc il lutte avec les hommes et les femmes de bonne volonté pour contrer, pour résister, pour entrer en résistance forte contre cette déshumanisation. Et il a cette manière de qualifier les enjeux et les défis de notre temps à travers quelques éléments. Je donne un autre exemple sur le Synode sur l'Amazonie, on en a parlé. La manière dont il reprend le travail des différents acteurs, c'est de proposer quatre rêves. Alors, vous allez me dire, quatre rêves, ça semble complètement utopique. Mais en fait, les rêves, chez lui, sont mobilisateurs. Parce que de se donner un horizon, un horizon d'espérance, c'est s'interdire de désespérer. Mmh. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'être dans l'illusion, de croire naïvement que les choses vont aller très bien, parce que tout va très bien, madame la marquise. Non, c'est parce que, justement, les ombres sont puissantes et les défis sont difficiles à relever, qu'il nous faut nous appuyer sur une espérance très très chevillé au corps,
1: qui va nous donner la force de lutter. Jean-Marie Guénois, vous écrivez dans le chapitre sur les sept travaux du pape François, sur ce premier pape jésuite, on y revient. On retrouve dans l'exercice de la papauté par ce grand jésuite la même recherche constante de discernement jamais écrite à l'avance. On rejoint ce que vous disiez, Dominique Coatanea. Le goût d'aller sur des terrains inconnus et la radicalité dans les choix. Rarement douce, parfois violente, mais aussi caractéristique de la spiritualité jésuite.
2: Oui, parce que les jésuites sont des religieux. Je, je reviens à cette distinction entre le, le, le personnel ecclésial diocésain, donc euh, prêtre, le, le séminaire devient prêtre, diocésain sous un évêque, etc. Et le monde des religieux, les franciscains, les dominicains, les jésuites, ont autant de familles spirituelles qui ont des intuitions particulières. Et les religions en général se distinguent par cette radicalité. Certes, les prêtres donnent beaucoup de choses, mais les religieux prêtres donnent encore plus. Ils ne sont pas absolutistes, mais ils, sont, euh, voilà, ils veulent incarner par toute leur vie profondément un idéal. Mais j'ajoute aussi, et ça rejoint ce que vient de dire euh, votre invité, c'est qu'il a un sens de l'efficacité. Moi, j'ai suivi trois pontificats, je n'ai jamais vu un pape qui va jusqu'au bout de consignes qu'il a donné, etc. Et par exemple sur l'écologie, pourquoi refaire après euh, le grand texte là, au date aussi un nouveau texte en 2023 Parce qu'il a considéré que les États n'étaient pas assez mobilisés. Eh bien, il remet euh, se remet à l'ouvrage, il ressort un texte, il veut aller à la COP 28. Ça, c'est François qui va aller jusqu'au bout, qui va vérifier si une fois qu'on a décidé quelque chose, elle se fera. Et il y a un problème d'efficacité. Certes, il faut des rêves, comme vous le dites très justement mais il faut aussi qu'il y ait des effets. Et ça, on a là un homme d'action, au sens, c'est pas seulement un politique ou, ou un, un leader d'opinion, il, il veut que dans le concret, on le voit aussi, je dans les détails au Vatican, mais il veut que dans le concret des choses, l'action soit suivie d'effets.
0: Religion du monde sur RFI.
1: Tania, je voudrais aborder la facette écologique du pape François, on en parle depuis le début de cette émission finalement, mais d'abord le nom que choisit l'argentin Jorge Mario Bergoglio lorsqu'il est nommé pape c'est François, donc François d'Assise
3: c'est le pape Jean-Paul II qui avait proposé François d'Assise comme le patron des écologistes. Donc il y avait déjà une tradition qui était présente. Mais lorsque le pape François décide de ce nom-là, il le décide après cet éveil dont Jean-Marie Guénois vient de déployer les harmoniques. C'est-à-dire, c'est un pape qui vient de l'Argentine. C'est un pape qui a perçu la difficulté des peuples arborigènes à vivre de manière équilibrée, et en dehors de la pauvreté endémique dans laquelle ils sont conduits. Et donc, à cause d'une répartition des richesses, tout à fait contestable. Donc la question de la justice sociale est pour lui et pour l'ensemble du continent latino-américain à travers un déploiement théologique qui s'appelle les théologies de la libération et notamment le pape François s'engage sur un type de théologie qui s'appelle la théologie du peuple. Donc la proximité avec les enjeux du peuple et notamment la possibilité de vivre sur une terre habitable.
1: François d'Assise Et donc au fond chez François c'est le cantique aux créatures, c'est euh... Alors
3: chez François d'Assise la
1: fraternité il avec toute la création. Oui,
3: mais euh, pas que parce que ce qui est animal, en... végétal. Oui, mais François d'Assis, ce qui va le mobiliser, c'est le baiser aux lépreux. Et très souvent c'est occulté. C'est-à-dire mmh. que François se rend compte de ce qui bascule dans sa vie à partir de cette capacité qui lui est donnée alors qu'il ne sentait pas possibilité de se faire proche des plus défavorisés. Et chez François, le pape François, c'est du même ordre, le mouvement est du même ordre. Il s'agit de vivre en harmonie avec tous les éléments du créé. Et ce cosmos harmonieux, c'est ce que la figure de François d'Assise mettait en évidence à travers la légende du loup de Goubio, etc. Et donc, l'appel de Dieu à rétablir une compréhension de l'habitabilité et des équilibres entre
1: humains et non-humains. Et je crois qu'il y a là une force des et deux, des deux François. Dominique Coatanea, c'est ce qu'il développe dans Laudato aussi en 2015 donc euh, avec ces six chapitres euh, où il décline en fait euh, la situation, euh, dans quelle situation nous sommes et qu'est-ce qu'on peut faire Il propose cette écologie intégrale, cette euh, écologie euh, globale. Exactement, je crois
3: qu'il forge une proposition qui est une interprétation qui invite à ne pas laisser les questions environnementales à distance des questions sociales. Et il a là aussi une magnifique formule, c'est apprendre à discerner et à écouter de manière articulée le cri de la terre ou la clameur de la terre et la clameur des pauvres. Vous voyez, l'enjeu de l'environnemental, c'est de rester arrimé à la manière dont les humains comprennent le type de relation d'interdépendance que les sciences environnementales ont décliné autour des dynamiques écosystémiques et au fond le pape avec ce concept d'écologie intégrale c'est exactement cette pensée systémique qu'il invite à élaborer une pensée systémique qui pour les enjeux va prendre des enjeux sociaux les enjeux juridiques les enjeux scientifiques les enjeux politiques les enjeux spirituels on pourrait dire et de nous dire au fond tout est lié. Et si on oublie une facette de ce polyèdre, parce qu'ensuite il va passer avec des images, si on oublie une facette du polyèdre, on est sûr qu'on aura raté la manière d'avancer dans un processus de réélaboration d'un
1: imaginaire de la vie bonne. Et ce qui est intéressant, c'est que le pape François fait appel aux travaux des scientifiques, notamment de tous les experts de l'ONU, de tous les rapports qui ont été publiés. Et dans sa deuxième encyclique, vous le mentionniez, Jean-Marie Guénois, cette fois donc Laudato Deum, qui a été publié le 4 octobre 2023, jour de la Saint-François d'ailleurs. C'est une vision effectivement beaucoup plus sombre que Laudato aussi. Il écrit euh, « Le monde qui nous accueille s'effrite et s'approche peut-être d'un point de rupture ouais. ». Donc c'est des phrases chocs aussi, comme celle-là que vous avez pointée, euh, Jean-Marie Guénois.
2: Ce qui m'a frappé dans cette deuxième, c'est une lettre apostolique, hein, ça n'a pas le même niveau qu'une ouais. lettre encyclique, mais enfin, il l'a quand même publiée, elle est signée. C'est la gravité, effectivement, et l'appel au point de non-retour, et toute la première partie, et ça, certains lui reprocheront, dans le débat, purement scientifique sur les questions de climat. Il s'appuie vraiment sur les données les plus récentes. Et vraiment, c'est un cri d'alarme. Et ajouter à cela son âge, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il aura 87 ans le 17 décembre. C'est un homme qui sent qu'il arrive à la fin de son pontificat, qu'il doit vraiment insister sur les points essentiels et parmi ces points essentiels, il y a l'écologie. C'est étonnant de voir ce texte publié là, maintenant. Moi, je m'ai beaucoup surpris. Ça montre à la fois cette cohérence, ce souci d'engagement, de l'efficacité de que je soulignais tout à l'heure. Mais ça montre pour lui vraiment une conscience presque viscérale. Et il ne peut pas partir, parce qu'à son âge, on pense effectivement à quelques années devant soi, il ne peut pas partir sans pousser ce cri et sans provoquer ce texte pour des hommes politiques. Il, il, est, il est très dérangeant, on se dit « mais qu'est-ce qu'il a encore ce pape à nous dire ?» Et, et pourtant il le fait. Donc c'est quelque chose de, de, qui n'est pas une posture, qui est, qui est vraiment un, un cri, le, un des cris de son, son pontificat.
1: Dans ces combats pour euh, contrer ces changements climatiques, ce réchauffement planétaire, il y a cette euh, jonction entre les différentes religions. On l'a évoqué dès le début de cette émission avec ce pavillon euh, interreligieux, le pavillon de la foi, pour la première fois à cette COP28, euh, et plusieurs euh, initiatives euh, ont commencé à se faire entendre, en tout cas. Il y a par exemple une ONG interreligieuse qui s'appelle Green Faith, la foi verte, que représente notamment Martin Kopp, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Euh, il entend donc euh, aller au-delà des discours avec des actions militantes euh, interreligieuses. C'est quelque chose de relativement récent. Par exemple, sur le dossier de l'oléoduc et à de Total Energy, qui doit partir des zones riches en pétrole autour du lac Albert en Ouganda pour aboutir sur les zones. Les côtes tanzaniennes, un oléoduc qui doit chauffer à plus de 50 degrés sur un trajet de 1400 km. L'entreprise Total Energy assure avoir minimisé les émissions de CO2 dans ce projet, mais plusieurs ONG contestent ces affirmations et euh, dénoncent donc la mise en danger d'écosystèmes fragiles tout au long du trajet et l'expropriation de 100 000 personnes. Greenfaith et d'autres ONG se battent contre ce projet, et il s'agit aussi de mener des actions de désobéissance civile. Par exemple, avec des responsables religieux, dont un évêque d'ailleurs, et l'association Extinction rébellion qui se sont enchaînés à un pont à Paris, euh, ou encore devant le tribunal de Strasbourg avec du faux pétrole sur la tête. Donc, les représentants religieux doivent-ils multiplier ces actions de désobéissance civile On peut se poser la question, mais en tout cas, dans Laudate Deum, le pape François appelle à agir face à l'urgence climatique, et il écrit... « Agit personnellement, collectivement, politiquement, n'est pas peur de l'activisme. » Dominique Coattanea, c'était une phrase aussi choc, là encore. Oui, et il me semble qu'il dit aussi que les jeunes
3: qu'on qualifie de radicalisés, ou les ONG qu'on qualifie de radicalisés, au fond, comblent un vide de l'action citoyenne. Et je crois que lorsqu'il accentue cette nécessité d'une société civile qui prennent la parole, qui s'organise, c'est ce qu'il appelle le multilatéralisme d'en bas. Il est un homme qui, de manière incessante, invite la société civile à une grande prise de conscience. Et pour prendre conscience, il faut, dit-il, des prises de conscience personnelles, mais essentiellement des prises de
1: conscience Communautaire. Alors je voudrais vous faire écouter justement euh, la voix de certains de ces contestataires. Lors d'une conférence de presse en novembre, Greenface avait publié un rapport intitulé « Comme si rien n'était sacré », dénonçant la façon dont l'entreprise Total Energy portait aussi atteinte, entre autres, aux tombes sur le passage de l'audioduc et à COP, qui doit traverser l'Ouganda et la Tanzanie, j'y ai rencontré Maxwell Atuhura, un militant ougandais. Il se bat contre ce projet acop donc de totale énergie et non sans risque.
6: This is a project which is like to cause... Ce projet va sans doute causer un risque majeur like sur les réserves d'eau de la région, comme le lac Victoria, qui bénéficie à plus de 40 millions de personnes. Africa, Trois pays de dépendent de ce lac en Afrique de l'Est. Ce this projet est mis en place à partir du lac Albert. C'est ma région d'origine. C'est le lac dont food, on dépend, food, pour la nourriture, pour l'eau, pour l'éducation. Mon père et mes proches, ce sont tous des pêcheurs. Ils ne savent Ils ne rien faire d'autre que pêcher, mais avec ce projet, s'il y a des fuites de pétrole, ça met en danger leur seule source de revenus et de vie. Le lac sera totalement impropre. Pour notre famille, le plus important, c'est la terre et le lac. C'est ça le plus important.
1: Et Maxwell Atuhura dénonce régulièrement les dommages que peut causer donc ce méga-projet sur l'environnement. Il a été arrêté, son domicile attaqué, mais il continue le combat.
6: Ceux qui, comme moi, ont essayé d'en parler, ce sont des gens qui sont prêts à payer les conséquences du harcèlement et des intimidations, qui sont même prêts à mourir pour défendre les gens, pour défendre l'environnement, la justice. C'est ce que j'ai fait, j'ai donné ma vie. Si on me tue, eh bien, on me tuera. On ne sait pas ce qui arrivera, Dieu seul le sait. Donc parler de ces violations des droits humains causées par ce projet, c'est une question de vie ou de mort.
1: Voilà, et son message pour la COP28, il faut protéger les ressources naturelles qui sont le fondement de notre vie. C'est aussi ce que prône le pape François, Jean-Marie Guénois.
2: Tout à l'heure, on évoquait les, le discours scientifique et puis la position de ce pape, etc. Là, on, on est sur le champ de l'action sociale et politique. Et, et tout le problème, c'est à la fois les limites hein, et cette zone de frontière, de basculement entre un discours et une action. Et là, c'est effectivement, quand quelqu'un menacé de mort, on n'a qu'à écouter déjà avec beaucoup de respect, parce que c'est des engagements total. Maintenant, le pape, est-ce qu'il pousse jusque-là C'est une question, et je reviens à la question de la conscience dont je parlais au début, parce que je crois que c'est là le point fort. À partir d'un certain moment, un engagement est-il un engagement religieux non, il est, est motivé, nourri. Le pape François cherche à aller jusqu'au bout de l'éveil de la conscience euh, humaine et de la conscience planétaire sur ces questions-là. Et après, il laisse aussi à chacun, selon euh, ses armes, selon sa situation, les moyens et les lieux et, et les idées d'action. Là, on entre sur le champ de la conscience et, et justement, on est sur des lignes qui sont très variables selon les situations.
1: Dominique Coatania, sur ce sujet Oui, il me semble que le pape François,
3: lorsqu'il soutient ses engagements très forts, ce qu'il appelle, les, il le dit dans l'audato deum, hein, ces engagements qu'on peut considérer parfois comme un peu radicaux, il les soutient dans la manifestation très claire de les accueillir au Vatican. Il a accueilli tous nos jeunes de lutte et contemplation, il a largement soutenu le travail en leur disant « Voilà, vous remplissez un rôle que personne d'autre ne peut remplir à votre place. » Lutte et
1: contemplation, si vous pouvez C'est une préciser. association
3: toute récente qui a été montée par de jeunes autour de Green Faith qui sont très proches de Martin Kopp, mais cette fois-ci des jeunes catholiques qui sont évidemment au travail avec des jeunes protestants et orthodoxes et qui engagent des actions non violentes. Ils étaient eux aussi sur la manifestation dont vous avez parlé contre le, 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 le de, de Voilà, Dicop. Donc, il me semble que lorsqu'il les reçoit au Vatican et qu'il leur dit ce que vous vivez, personne d'autre ne peut le vivre à votre place. C'est une manière d'engager la conscience dans des choix qui sont des choix à prendre chacun personnellement, mais qui communautairement sont aussi engageants pour l'ensemble d'autres qui vont travailler avec eux. Et à mon sens, lorsqu'il fait cela, lorsqu'il choisit de les recevoir plutôt que d'autres, que d'autres qu'il n'a pas reçus, il dit son engagement à ce que cet éveil des consciences dont vous soulignez tout à fait le caractère décisif, à ce qu'il y ait une maturité de la foi chrétienne. La foi chrétienne, elle n'est pas simplement à manifester lorsque nos jeunes se rendent au JMJ, et c'est très heureux qu'ils le fassent. Elle n'est pas seulement à manifester lorsque nos jeunes sont en pèlerinage. Elle est aussi la capacité, à partir de cet engagement d'une foi vivante, à prendre ce qu'il appelle la boue du chemin et à s'engager avec d'autres dans les actions politique, mais aussi économique et sociale. Choisir un métier qui a du sens, c'est du même ordre, c'est-à-dire se poser des questions pour que le quotidien de cette foi soit une foi vécue en termes d'engagement. Et il qualifie ça, finalement, d'un chemin tout à fait décisif et qui
1: permet de grandir dans la cohérence. Alors, lors de cette conférence de presse à laquelle je me suis rendue contre ce projet à COP, ICop, euh, j'ai aussi rencontré Ousmane Timéra qui, lui, est conférencier musulman d'origine sénégalaise, très engagé dans ses combats pour la préservation de l'environnement. Et voici ce qu'il dit, lui, sur le rôle que doivent avoir les religieux, notamment les responsables religieux musulmans.
4: Alors, première des choses, c'est que les immeubles doivent être conscients de ces enjeux et euh, différents personnels religieux. Deuxièmement, ce n'est pas parce qu'effectivement, nous n'avons pas de clergé, ce qui est une bonne chose, qu'il n'y a pas une communauté qui existe et qui est vivante de Dakar à Jakarta, oui. à oui Et il y a différents leaders influents dans cette communauté qui sont conscients de ces enjeux climatiques. Moi, je suis d'origine sénégalaise. Nous savons que les chefs Mourides, les chefs Tidiane et d'autres imams influents que nous ne connaissons pas forcément d'ici en Occident, s'intéresse à la question de notre interaction avec la nature. Il faut juste penser les modalités de l'organisation, des institutions. Donc il y a une prise de conscience de plus en plus importante, et la communauté musulmane, qui est une communauté très très jeune, majoritairement, et donc qui parle d'avenir, doit prendre en charge, de façon totale et au nom de ses valeurs universelles, la question du respect et de la dignité de la création que le Coran appelle « miracle » qui donne de l'importance à l'idée suivante. La création n'est pas hasardeuse, elle a un sens. L'être humain qui s'y trouve est un être digne à qui fut confiée cette création, et il est responsable, responsable de ce cadeau qui lui a été donné, et c'est faire preuve de reconnaissance que de préserver cela. Et chacun d'entre nous sera demandé et questionné après sa mort sur ce qu'il a fait des ressources qui lui ont été données. Ça, cela, ce que je viens de dire, ce n'est pas nouveau. C'est quelque chose de très, très ancré dans les différentes spiritualités. C'est à nous aujourd'hui de rallumer la flamme de cette énergie et d'en faire une action, une institution. Et ça, je pense que nous, plus jeunes, sommes capables de mettre en place cela au-delà des frontières.
1: Voilà, c'est Ousmane Timéra qui s'exprimait donc euh, à partir effectivement des musulmans comment ils peuvent interagir et pousser vers cette conscience euh, sur les questions d'écologie, mais il ouvre aussi sur euh, cette interreligiosité nécessaire dans ce débat donc euh, dépasser tous les clivages. Alors oui, je, moi il me semble que ce qu'on entend là et notamment le travail
3: de Green Faith, c'est vraiment un travail interculturel, interreligieux. Euh, Martin Kopp, qui est un ami, aurait été là, il aurait insisté sur le fait que l'enjeu pour chaque communauté, c'est d'apprendre à travailler avec les autres et de dépasser effectivement des clivages qui sont tout à fait délétères lorsque le défi est global. Moi, ce qui m'a frappé dans la houdate deum, c'est à quel point le pape reprend ce terme. C'est un défi global sur lequel tous nous devons
1: nous engager. Alors cette COP 28 à Dubaï s'inscrit aussi dans un contexte de profonde tensions géopolitiques avec plusieurs guerres, Russie-Ukraine, Israël, Hamas à Gaza, le Soudan et bien d'autres. Et pour certains, les avancées sur le front climatique ne pourront se faire qu'en mettant fin aux guerres en cours. Euh, le pape François, lui, a insisté sur ces deux questions centrales, donc l'environnement et la paix. On en parlait au début de cette émission. Mais pour Jonathan Nerill du Centre Interreligieux pour le Développement Durable, la lutte contre les changements climatiques peut aussi ouvrir sur la paix.
5: Le révérend Martin Luther King parlait de trois mots dans le monde. Le matérialisme, le racisme et le militarisme. On sait bien que de nombreuses guerres se déroulent sur la terre. On n'arrivera sans doute pas à résoudre tous ces conflits. Mais cela ne signifie pas que nous ne devons pas nous rassembler pour des actions sur le climat. C'est impressionnant ici, car vous avez des gens de différentes religions qui, dans certains endroits du monde, se font la guerre. Mais ici, dans le pavillon de la foi, ils se retrouvent pour savoir comment coopérer. Je pense aussi que collaborer sur le changement climatique entre des gens de différentes religions, c'est un moyen de promouvoir la paix. Car ici, on est capable de voir l'image du divin dans l'autre. Même si la personne a une autre religion, parle une autre langue, a une théologie différente, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas collaborer. Je pense que la collaboration interreligieuse sur le climat promeut la paix et la collaboration interreligieuse encourage les actions sur le climat.
1: On a besoin des deux. On a besoin des deux, nous dit Jonathan Nerrell. Et dans son texte lui à la cop 21 suite par son secrétaire d'État Pietro Paroline, le pape François a posé cette question œuvrons-nous pour une culture de la vie ou bien de la mort Je vous le demande de manière pressante, choisissons la vie, choisissons l'avenir. Il interroge quelle est la porte de sortie, il est essentiel de rétablir la confiance, fondement du multilatéralisme. Cela vaut autant pour la protection de la création que pour la paix. Il appelle donc à cette conversion écologique. Dominique Quatania, pour conclure.
3: Il me semble qu'un des enjeux de l'ensemble des prises de parole du pape François depuis 2013, c'est vraiment dans, de nous engager à cette sortie de soi vers l'autre. Au fond, en termes bibliques, ça s'appelle l'alliance. Et cette alliance, elle permet de fonder ce dont on vient d'entendre la nécessité, c'est-à-dire cette confiance mutuelle, hein, que l'autre n'est pas l'ennemi de ma vie, mais qu'au contraire, ensemble, nous pouvons co-construire la paix, et que cette paix, évidemment, ou peut-être pas si évidemment pour les climato-sceptiques, mais elle engage à ce que l'action de l'humanité soit une action non pas de prédation sur les éléments de la nature, mais soit une action de soin, parce qu'ils sont avec nous, on pourrait dire, la composition d'un monde commun dont nous ne sommes pas hors sol, mais nous sommes partie prenante. Donc en fait, ambitionner que cette partition à jouer ensemble soit celle de la dignité reconnue à tout un chacun et le bel avenir que la COP
1: dessine dans ce pavillon de la foi. Jean-Marie Guénois, pour conclure cette émission, cette conversion écologique à laquelle appelle le pape,
2: c'est effectivement, moi je, je suis frappé par, je, je descends d'un cran peut-être, de, passant de l'aspect technique de tous ces sujets qui sont effectivement très intéressants, à ce cri d'un, appelons-le un vieil homme, qui ose en 2023 euh, vouloir se déplacer jusque-là pour porter son message et dire ce qu'il a écrit. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord, il y a toujours un débat et ça c'est la vie humaine, c'est la vie intellectuelle et fort heureusement. Mais il y a cette conviction qu'il a et le témoignage qu'il donne effectivement ne peut pas laisser indifférent parce que je crois, et justement c'est un de ses charismes de ce pape François, il touche effectivement le monde religieux mais il touche aussi la conscience et par là euh, les sociétés l'opinion et, et la politique.
1: C'est la fin de cette émission, de cet épisode de Religion du Monde réalisé par Jérémy Boucher, consacré à la place des religions dans la COP28 et dans la lutte contre le changement climatique. On a largement parlé évidemment du pontificat du pape François et de son engagement sur les questions écologiques. Merci à nos invités, donc Dominique Coatanea, maître de conférence au Centre Sèvres, responsable du domaine éthique, social et environnemental. Merci à vous. Jean-Marie Guénois, rédacteur en chef au Figaro et auteur de Pape François, la révolution paru aux éditions Gallimard. Merci d'être venu dans les studios et merci à Jeanne Richard, envoyée spéciale de RFI à la COP28 à Dubaï. Vous pouvez réécouter cette émission sur rfi.fr, l'appli Pure Radio et les réseaux sociaux à la page Religion du Monde. À la semaine prochaine et tout de suite, le journal sur RFI.